0: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB, eller AI, automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om hvad det er, hvordan man bruger det intelligent, og kommer med real-life eksempler og erfaringer fra vores verden. Som et nyt gør vi nu at mere spiselige for alle jer, som lytter med. Nogle af jer har ønsket et mere teknisk aspekt, og andre et mere forretningsmæssigt perspektiv. Dyk derfor ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Denne episode er vores første med flere deltagere. Vi er boliger på besøg i form af Christina Ejby Jensen, som til daglig er digital chef. Boliger er en af Danmarks største bolighjemmesider og har mange features, som nye boligkøbere kan benytte sig af. Den ene af dem hedder Skyggekortet og er udviklet Henrik Rasmussen fra Rapido Labs, som også er med som gæst. Her kan man se, hvordan skyggerne falder i løbet af dagen og årstiden på den bolig, man overvejer at købe. En anden feature, som Bolika har fået ind under vingerne, hedder Din Geo og har udviklet Peter Risager som i dag tuner ind for Schweiz. Din Geo viser geodata for området, altså information omkring risiko for oversvømmelse, indbrud, skoler i området, sundhedsvurderinger og meget andet. Peter er i år blevet nomineret til Geoprisen. Vi taler også med Christina om DataTik, da Boliga benytter sig af offentlige data. For skal man fremvise data bare fordi man kan? Skaber det usunde relationer til sine brugere? Til slut taler vi om den seneste feature, Boliga har lanceret. En vurderingsfeature. Velkommen til endnu en episode ADB 5.0.
1: Tak. Super. Jamen, tak. Øhm, jeg, har jo, øhm, jeg synes næsten, at jeg vil, jeg vil starte det her med at sige, at øh, det, her, det er det en af de online løsninger, jeg måske har brugt mest. Øh, i hvert fald end, og specielt ind for det sidste år. Øh, vi har øh, tre med her fra Bolika, som øh, og nogle af de løsninger, der ligger online, er jo så nogle af dem, som jeg har benyttet rigtig meget. Og der er blevet viset nogle nye features, som jeg personligt var meget imponeret over. Og, øh, og det er derfor, og så fandt jeg egentlig frem til jer derefter. Fordi, det her, det var nogle super fede løsninger, og jeg gad virkelig godt at møde nogle af de helte, øh, der sidder bagved. Øh, så velkommen studiet til jer. Og så tænker jeg, at vi lige tager en tur rundt ombord, hvor vi lige øh, får hilst på alle sammen. Så jeg tænker, at vi starter med dig, Henrik. Ja.
2: Øh, hvem er du? Jeg er Henrik Rasmussen. Jeg kommer fra Repito Labs. Og øh, jeg har øh, været med til at lave et skyggekort, som, øh, som er blevet solgt til Boliga. Og øh, som nu er gået live her for et par måneder siden, øhm, og jeg kan forstå, at det er så grunden til, at jeg er her og snakker med jer.
1: Lige præcis. Det var faktisk skygekortet, jeg, jeg fandt online, som jeg synes bare absolut... Altså, det, var, det, var, det var virkelig cool. Det er Men, jeg glad for at høre. Det, det, det er virkelig sejt. Hvad, hvad er din baggrund?
2: Altså, jeg, jeg er tekniker, jeg er softwareingeniør af uddannelse øh, og på Aalborg Universitet, og så... Øh, har jeg arbejdet for forskellige større virksomheder i øh, København Online øh, som softwareingeniør, og så har jeg lavet, haft det her projekt lidt på siden og, øh, og hygget mig med det, og, og det er der så faktisk kom et kommersielt produkt ud af nu. Øh, ja. Cool. Jamen, øh, vi, går, vi går videre rundt og bord.
3: Mm -hmm. Jeg hedder Christina Ejby, og jeg er digital chef i Boliga, og øh, har været i, i virksomheden i, i godt syv år så det vil sige, at jeg sidder mere på sådan en forretningsmæssig side af bordet jeg er ikke lige så teknisk som de to drenge, vi er med men øhm, sidder med de her løsninger for at finde ud af hvordan øhm, får vi skubbet dem ud over stepperne på den bedst mulige måde til vores brug super cool.
1: og hvad, hvad er din baggrund for, øhm, øh, for at komme til at arbejde med nogle af de løsninger som i hvert fald jeg synes er helt <laughs> ja. awesome, altså der
3: jeg har, virkelig, jeg har faktisk en meget alternativ baggrund ja. Æm, og øh, har en, det, min sidste øh, uddannelse er øh, i digital konceptudvikling, men det skal lige øh, noteres, at jeg faktisk har fået min afgangseksamen endnu. Mm -hmm. Det er måske efter barsland. Til lige går, Ja, tak. Æ, så det er ligesom øh, den sidste med, og så har jeg en baggrund inden for ledelse og NLP coaching. Så det er sådan helt off i forhold til, hvor jeg sidder nu.
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at, lige at få specificeret her NLP. Når du siger NLP, hvad er det, det står for i den her kontekst en for ledelse?
3: Ja, øh, men det er faktisk egentlig ikke så meget inden for ledelse. Det er mere inden for sådan personlig udvikling. Det står for Neurolinguistic Programming. Super godt. Ja, jeg ved ikke om det er. Ja, men det er, oh, God, jeg, ja. Ved, jeg ved, at
1: vi har nogle lytter med dig, der, der tænker det som Natural Language Processing. Så du var lige derfor, for, at jeg skulle, at lige skulle have specificeret det. Det super cool. Tak for, er Velkommen. Okay. Øhm, så har vi også Peter med.
4: Yeah. Ja. Peter. Uh, ja, hej. Uh, ja, mit navn er Peter Ritter. Uh, jeg har en baggrund inden for geofysik og har egentlig været forsker inden for geofysik i, uh, i mange år. Uh, og jeg arbejdede med store mængder geodata. Og så stod jeg for at skulle købe et hus omkring 2014-2015, og så kendte jeg jo til de her geodata, der eksisterer, om og så osv. Og der var min oplevelse, at hver gang jeg kiggede på et hus, jeg var interesseret i, så begyndte jeg at kigge på de her geodata på forskellige sites. Og så slog det mig, at der var en god idé, hvis man kunne samle alle de geodata på et site, så man et sted kunne finde alle de her geodata. Og det kan så føre sig til et hobbyprojekt igen, ligesom Henrik, hvor jeg lavede et site, der hedder Tinggeo, hvor man kan alt, man kan gøre, det er at tage sådan en adresse ind, og så bliver man præsenteret for forskellige geodata. Og det var sådan set bare en løs idé og et hobbyprojekt, men så var der. Fik jeg god respons på det, og der var flere, der, der begyndte at bruge det her site. Og i 2015 vandt jeg faktisk en national geodata -pris på projektet. Og så var der investorer, der, der, der sprang frem og sagde, at det ville lide godt at lave til et firma det her. Og så, blev, så, så skiftede jeg karriere fra for GeoUdenskabelig Forskning til at oprette det her firma, fordi jeg synes det var et spændende projekt. Og jeg synes, Uh, der var noget tilfredsstillende ved, at, uh, at alle de her geodatager, der ligger rundt omkring i styrelser og universiteter osv., og at de blev uh, brugt uh, i en bredere sammenhæng. Uh. Og så for et par år siden uh, sprang Boliga til at opkøbe Dingeve, så nu er uh, Dingeve en uh, del af, af Bolega. Fedt. Så
1: det vil sige, vi at uh, vi har, jeg skulle til at sige, The Original Two Engineers. På, på nogle af de rigtig, rigtig coole løsninger, som vi har mødt. Og så, øh, og så har vi også, øh, jeg skulle sige Bolica ledelsen eller i hvert fald ledelsen af en, af en række af produkterne, øh, repræsenteret her i studiet. Mm. Øhm, men måske kan vi lige øh, starte, før vi dykker ned i nogle af de, øh, de løsninger, der ligger. Christian, kan du forklare lidt om, hvad Bolika er Bolica for en størrelse? Hvad, hvad er det, altså hvad, hvad det Bolika leverer, og, og hvordan er det, hvem er det, de leverer det til? Mm.
3: Ja, men øh, Boliga samler alle boliger, der til salg i Danmark, et sted. Og øh, Boliga fik sådan sin øh, grundstenen er, af er egentlig at sætte boliger på et kort. Øh, det er også der i navnet, det kommer fra. Øh, Boliga står for BoligAtlas. Øh, så det var ligesom øh, den første ting. Den anden ting, vi gjorde, det var at sige, at vi vil egentlig gerne gør markedet gennemsigtigt. Så vi tog en øh, hel masse data derude til brugerne, som, ikke var, øh, ja, som de ikke havde kunne få fingrene i før. Øh, så det var sådan, det startede. Øh, så vores, man kan sige, vores mission er, at, øh, at I derude kan få så meget viden vide om boligmarkedet som overhovedet muligt, når I skal ud og finde jeres nye bolig, og så meget information om boligen som overhovedet muligt. Og det kan man jo gøre på mange måder. Mm -hmm. Mm -hmm. kan du prøve at nævne
1: nogle af de øh, digitale produkter, som, som Bolika så udstiller, eller nogle af de services, som man kan gå ind og kigge på eller typer information man kan give, give ind omkring sin bolig
3: omtidig mm. bolig måske mm. altså, <clears throat> jeg tror det der æh, sådan helt for at forstå vores univers mm -hmm. så skal man også lære med, at Bolika er mere end bare Bolika.dk øh, Bolika, Bolika mm. er en, en platform, øh, som er en af mange alle sammen boligmarked-relateret. Så vi har boliger, vi har selv, vi har tvangsauktioner, ligesom, men alle sammen hører inden under boligmarkedet. Så en ting er boliger, men de, øhm, alle de her domæner er ligesom koblet sammen på kryds og på tværs. Og det øh, er vores data også. Vi ligesom prøver at udnytte de her synergier. Men, øhm, men nogle af de ting, man kan inde på boliger at trække ind fra eller om sin bolig, det er at sige, men, øhm, hvad sker der eksempelvis i lokalområdet? Mm -hmm. øhm, det kunne være alt fra, øh, hvem er dine øh, naboer til øh, geodata, hvem bor i området, øh, ligner de dig selv Det er der mange, der er interesseret i, at de skal i hvert fald mm -hmm. øhm, ja. Så sådan, Alt fra øh, helt ned til specifikt om din bolig, øh, til en boligens til mm -hmm. området rundt omkring
1: Christine, kan du måske prøve at, at, at forklare os om, hvad er det for en rejse, som er har været på fra, fra starten af, hvor man var ude og samle data fra nogle enkelte kilder og havde nogle meget, sådan, måske lidt mere snævert digitalt servicekatalog til ens til, til den rejse, I har været på indtil i dag, og måske også på vej hen imod?
3: Vi er blevet maskine, som øh, i højere grad formidler det indhold af den data, som vi øh, leverer mm -hmm. til brugerne. Æm, så vi øh, i højere grad forklarer, øh, hvad det er, de kan bruge det til, øh, hvorfor det øh, er vigtigt, at de kigger på det her, mm -hmm. Æm, og på, ligesom tager, øh, giver dem nogle flere værktøjer til øh, den beslutning, de skal til at tage omkring at købe en bolig.
4: Hvis jeg lige må så her, så er jeg så gammel, at jeg kan huske, at dengang at boligen startede, og det er en ting, der inspirerede mig meget dengang, at øh, Boliga faktisk var nyskabne, At øh, de var de første til at gå ud på, på øh, ejendomsmarkedet og samle alle de her data fra forskellige ejendomsmalere og udstille dem på en øh, platform og også på kortvisning, øh, som jeg synes var utrolig fedt. Øh, øh. Og det altså, så har det også været... Øh, øh, Ja, så så Boliga var faktisk den gang, jeg lavede Din geo, var Boliga måske lidt en konkurrent til Din geo, fordi at, øh, det var lidt det samme, vi henvendte os til boligkøbere. Øh, ikke at øh, Din geo, øh, var så stor som Boliga, men, øh, men det var jo lidt det samme, vi gjorde, hvor Din så måske gik mere i dybden med, øh, med en masse data.
0: Men øh, jeg, jeg har altid respekteret
4: Boliga, og øh, der er faktisk forskellige øh, firmaer, der var interesseret i at købe Din Geo. Så var, øh, men da Boliga gav et tilbud, så er der ingen. Øh, ikke en tvivl hos mig, at, uh, at det er et godt match, fordi at, uh, jeg kan godt lide den idé om uh, at have åbne data og demokratisere data og, og sætte data i, uh, i spil på en, uh, og på en, uh, på en platform, som, hvor det ikke er, det er jo ikke nogle store banker eller nogen, der er bag her. Det er virkelig et, uh, et uafhængigt uh, uh, medie. Men, men det, det er måske egentlig en ret, altså den her med altså en mission om at demokratisere
1: data og gøre det tilgængeligt. Øh, Peter, kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvordan, hvordan så verden ud før boliger og efter boliger? Fordi sådan en som mig, der voksede vokset op med boliger, øh, øh, har måske ikke den samme forståelse for, hvor skældsættende det her, måske i virkeligheden, har været øh, på boligmarkedet.
4: Ja, i tidernes morgen, så det ejendomsmælerne selv, der sad på det her øh, øh, udgivelse af Bolig til salg. Øh hvor der ikke var... Ja, så en ejendomsmælder viste de boliger, som han hun havde øh, til sat. Så det var en nyskabelse det her med at samle øh, alle boliger fra alle ejendomsmælder i hele landet øh, på et site.
1: Så det, det gav rent faktisk en mulighed for pludselig at begynde altså benchmarkpriser, og det gav en, en mulighed for at få et overblik, hvad reelt set måske var til salg, uden at man skulle ind på og hive data fra en milliard forskellige sider.
4: Præcis. Og, ja, præcis. Så det var, det var helt sikkert en uh, god ting for, for boligkøber i Danmark, at uh, Boliga kom på, på markedet, og, og det, det vokser simpelthen så hurtigt til at starte med, ikke? at, uh, at uh, markedet tog virkelig godt imod Boliga. Så der var ingen tvivl om, at det var virkelig basalt set en rigtig, rigtig god idé.
1: Fedt. Jamen, øhm, det, er jo, det, er en, det er jo en sjov ting, fordi når man når man har vendt sig til det, så tænker man næsten, at det er en, uh, det er en selvfølge, at sådan fungerer boligmarkedet jo selvfølgelig. Men, uh, men det her, det har jo reelt set været en virkelig first move, i hvert fald i Danmark, for at gøre um, sådan nogle ting her. Ja, præcis. Det? Bol Boliga har
4: helt sikkert sparket nogle døre ind her til, uh, til nyskabelse. Nu, nu er der så flere sites, der, der svarer til Boliga, men uh, bolig var first mover på det her område. Det er jo så vokset uh, senere hen til
1: en um, en lang række andre uh, services, uh, og jeg vil sige, en af de ting, som jeg fandt og en af de ting, som jeg faldt over, det var, uh, det var, det var dit opslag, Christina, hvor du præsenterede uh, det nye uh, Nylons Service, et skyggekort, uh, og som en, der lige har købt et hus, så uh, har jeg altså stået en januar dag og prøvet at finde ud af hvad tid uh, en jul i morgen, uh, at jeg kunne sætte mig ud og drikke kappen på den ene terrasse, ikke? Uh det er altså det er lidt kompliceret. Det er noget rod, og man står derude med sådan en England iPhone og prøver at se, om man kan finde øh, solens gang hen over øh, himlen, og det fungerer bare ikke rigtigt. Så er det, som du postede. Og det var en øh, løsning, som øh, du, Henrik, du har lavet. Kan du lige forklare, hvordan, øh, hvordan blev den til? Hvordan, hvad var ideen
2: bag det, og hvordan, øh,
1: hvordan endte den der?
2: Altså, jeg, det, det hele startede for mig var ved, at jeg stod på min terrasse, og så naboen havde det var da jeg boede i byen, så naboen havde sådan et, et højt træ i der skår, som så skyggede for, for min altan. Og det gjorde den kun fra oktober og til april. Så jeg så tænkte, jeg, hvis det, det kunne jeg jo ikke vide, dengang jeg købte den lejlighed. Det kan jeg jo kun vide, hvis jeg simulerede det. Øhm, så tænkte jeg, så det må jeg prøve, så jeg kan, kan finde ud af, om man kan simulere, øh, dels solens bane, men også så, hvor skyggerne, de vil falde fra øh, omkringliggende huse eller, eller træer. Øhm, så, så fandt det ud af, at Danmark jo, den danske stat, har øhm, frigivet deres højdedata. Jeg tænker, det er noget, man bruger til at, dels til det der simulering af øhm, vandstigning, øh, men også altså til at lave højdekortnede. Øhm, det har de været så gavmilde, kan man sige, at mm. frigive. Øhm, så tog jeg fat i det, og så prøvede jeg at se, om jeg kunne finde ud af at åbne det. Der, der skulle jeg så lige lære nu. Min baggrund er jo ikke inden for øh, geofysik. Det er endda, jeg, er, jeg er softwareingeniør, øh, så jeg skulle finde ud af, hvordan man øh, med kortprojektioner og øh, koordinatsæt og alt det her, det skulle jeg sådan grave op fra from scratch. Øh, og så lykkedes det mig at, at lave sådan en simulering. Altså for et punkt, øh, et sted i Danmark, nemlig min egen adresse. Ja, ja, ja. Øh, selvfølgelig. Og så lavede jeg det videre til, at det var sådan en mand, øh, altså sådan, det er også, der også kom noget grafisk. Det her, det var bare altså, på, plottet på et kort, helt statisk. Mm -hmm. Så lavede jeg sådan, at man kunne sætte en mand øh, øh, et given sted, og så ville, ville man sådan ligesom kunne se, øh, øh, man, man kunne justere, hvornår på, på året det skulle være, og så kunne mm -hmm. man se, hvor meget sol, der ville ramme den her mand, hvis man, hvis man øh, lagde nogle sig der. Ja. Øh, Øhm, og det tog jeg så videre til, til Boliga. Øhm, jeg tror faktisk, det var Peter, jeg sendte til via LinkedIn, sådan helt uopfordret, og sendte, hey Peter, jeg har lavet den her lille app, kunne, er det noget, I kunne bruge? Mm -hmm. øh, og Peter vendte tilbage så og sagde, jo, det, det, det ser meget fedt ud. Så øh, kom jeg i kontakt. Det var så lige efter din give var blevet opkøbt af Boliga, mm. så kom jeg til møde inde ved, ved Boliga mm. øhm, og præsenterede det. Og, og der var sådan, det skulle sgu lidt svært, fordi det var jo lavet til en ingeniør øh, som mig. Så jeg, Hva, der, hvad, hvad betyder
1: det? Hva, hvad betyder det, når noget er lavet til en ingeniør som ja,
2: det, var, det var lidt i den tekniske ende. Så der var masser af plots og øh, streger, og det var ikke lige øh, for <laughs> øh, Kolding, som, som de sagde ind ved Boliga. Det er åbenbart en... Øh, en, en, en fiktiv person, man har derinde, som... Ja. Hun skal også kunne forstå Hun skal det, også skal kunne forstå det. Og det ja, ja. er jo svært nok, så, så for at, for at boliger vil lægge, vil lægge penge og kræfter i det, så skulle det også være, at være en vis brugervenlighed. Der ved jeg ikke, om, om Christina kan give en kommentar på, på det første version der.
3: Jamen, det altså, kan også sælges ind til os. Øh, og det kan være, når man så på forretningsdelen, og ikke er sådan en ingeniørtype, for sådan et... Øh, sæt i hånden, hvor der er grafer, der kører, og sådan kunne forestille sig, at det bliver til det skyggekort, som vi har i dag, enormt svært, og vi skal jo købe ind på det. Øhm, ja, så den blev lige sendt tilbage i første omgang.
2: Ja, så gik jeg også og slukkede tilbage til, til tegnebrændet, <laughs> øh, for den her blanke afvisning. <laughs> Ej, det passer ikke. De var rigtig søde derinde, men man kunne godt mærke, at det var svært at få ud til, til den gængse borger, den almindelige borger. Så gik jeg tilbage på tegnebrændet, og så tænkte jeg, at man må kunne, kunne placere ham manden, altså alle steder i hele Danmark, øh, og så simpelthen få sådan et skyggekort, altså så, så ville man for hver punkt i Danmark øh, kunne, kunne farve pixelen sort eller, eller hvid, alt afhængig om det er skygge eller solen rammer. Mm -hmm. øh, og så gik jeg så i gang med at regne på, hvad, hvad, det, ville, hvad det ville koste at, at regne det ud, og, og det blev et astronomisk beløb. Så, så det, jeg kunne ikke gøre det for hele Danmark, men jeg kunne da ikke så gøre det for, for de boliger, der var til salg. I et lille område der. Ja. Og det er så det, som der, jeg kom tilbage med til Boliga. Jeg lavede en, en, en gift-animation til at starte med. Altså det mindste, man, det mindste, der skulle til for, at man kunne se, hvad det her kunne bringe værdi. Det sendte jeg så tilbage til Boliga, og så øh, gik det stærkt.
1: Det, og hvad, hvad betyder det så, at det, at det går stærkt det efter? Hvor lang tid er der fra det øjeblik, hvor du så har leveret den her gift, for at, måske lige, lige tage imod noget feedback og lige øh, øh, YouTube-private? Og... Øh, så
2: til, at jeg sidder og ser det på LinkedIn uh, en dag, jeg synes, well, well, well. Altså, der gik rigtig hurtigt for, at de besluttede sig for, at det skal vi have. Ja. Men uh, mm. så, jeg kan forstå, at der var en teknisk uh, stak, uh, en backlog, der var, der var stor inde hos Bolika. Fordi, at uh, ja, det ved jeg ikke, om du kan... Mm. Det, det ved jeg ikke, hvad jeg er. men, uh, men så, mm. så det blev lige uh, syltet et halvt års tid. Det var helt perfekt, fordi at jeg var lige flyttet i hus og havde fået barn også. Uh, faktisk, så skulle jeg have været til møde. Øh, jeg måtte aflyse et møde, da jeg skulle præsentere den her nye version af simuleringen, fordi jeg, lige havde, jeg var på Herlevs sygehus, lagt, indlagt med, øh, med en ny, nyfødt barn. Tillykke. Øh, ja, tak. Og så, øh, øh, så da jeg, det var overstået, så øh, tog vi den der, og så, så fik vi det lanceret, og nu, har, nu er det lanceret.
3: Og det, altså, da vi først begynder at arbejde på det, så går det enormt hurtigt, øh, og jeg tror, for vi starter til det smutter og der ikke mere end en måned. Øhm, men vi havde en ret lang backlog. vi havde lavet hele vores boligvisningsside om og havde tilføjet en hel masse data til den. Blandt andet en masse geodata, som Peter leverede. Mm -hmm. øhm, og noget afstandsdata, igen hvor vi havde taget nogle offentlige data og puttet ind. Som vi gerne ville have ordnet først, fordi det var her, at skyggekortet skulle ind. For vi stod lidt i det her dilemma. Skal vi øhm, starte med skyggekortet, som vi har en idé om, derhenne blå succes, mm -hmm. men smed det ind på noget, som lige nu ikke er helt tilfredsstillende. Og vi valgte den anden vej rundt. Så det skulle lige laves først, og, og det gjorde også, at skydekortet blev en af mange nye ting, der blev lanceret på ret kort tid, stort set hen over sommerferien.
4: Det... Må jeg skyde ind igen uh, en, en detalje her til, til Boliga? Altså vi har jo, på Boliga har vi... Uh... Har vi totalt redesignet hele sitet for, det ved Christine. jeg tror det er fire år siden eller sådan noget, tre-fire år siden. Og det er jo sådan en, en hård pille at sluge nogle gange, hvis man har et, et site med gamle teknologier osv. Så, videre. så en gang imellem må man tage den sure pille og så sige, okay, nu bygger vi det hele op forfra. Og det har har gjort, og det, det er jo en stor beslutning og har kostet en masse arbejde. Men altså, det er derfor, vi kan begynde nu på Bodega at, at lave nye feature og lave nye fede ting, fordi at, nu har vi en sundere uh, IT-struktur på, på selve sitet. Mm.
3: Ja. altså Det er helt sikkert det, der gør, at vi de sidste lange stykke tid har haft en backlog, som udelukkende bestod af nye features til brugerne, og ikke noget drift eller øhm, ting, der lige skal justeres eller... Legacy, der skal tilpasses. Øhm, så vi har bare været inde i en periode, hvor vi har skudt den ene ting ud efter den anden.
1: Fedt. Mm. Selve udviklingen af det her skyggeord, du siger, det for den, den rammer øhm, udviklings... Øh, sprinten, eller hvad, hvad vi nu kalder det mm. hos jer, øh, der tager det en måned. Hvor lang tid, øh, Henrik, har du brugt på
2: det inden da? Mm. Jeg har øh, det jo, jeg har arbejdet på det on- -off, øh, og off, øh, og jeg, jeg gælder på det er sammenlagt to måneder, jeg har brugt på at udvikle den her app. Øh, det er jo sådan at man når, 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 man, når man står med den her kernealgoritme, der kan lave simuleringen, jamen, så er du så er du kun en tredjedel af vejen. Altså så, så skal du lave produktion, altså så skal du sørge for at servicen er oppe mm. og at du kan load mere nyt data ind, og der, mm. der er så mange ting, der også skal være på plads. Man tror, at når man har den her gif, jeg, jeg sendte til dem, så nu, nu er vi klar, og nu er vi den så, så står der for et stort bjerg at arbejde om at og productionize det, som vi kalder altså, gør det. gør det klart til produktion
1: mm.
2: Men så cirka altså rundt tre, tre måneder øh, i, 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 i byggetid,
1: øh, For vi var live.
4: Øh,
1: og jeg kunne måske så jeg godt lige tænk mig, at vi øh, poppede the hood lidt her, og så Henrik, sige, hvor kommer data fra? Hvordan bliver data behandlet, når det kommer ind? Og hvad er det, der sker undervejs i, måske ikke kun give, men i, 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 det, i det slutlige produkt, der gør, at jeg kan sidde og, og se, hvordan skyggerne på mit græntræ, det falder rundt i haven. Øh, kan du lige prøve at forklare den
2: proces, ja. hvad der foregår? Så, øh, altså, al dataen kommer jo fra den danske stat. De flyver, de traverserer hele landet fra ende til anden med et fly, og køre, flyver frem og tilbage, frem og tilbage med, jeg ved ikke, en 100 meters afstand. Det kan være, at Peter ved det. Øh, men, og så øh, det bliver det lavet til et, et datasæt, øh, hvor vi har, vi har en opløsning på 40 cm. Så for hver 40 cm i hele Danmark har du et målepunkt, hvor højt det ligger over vandoverfladen. Det er ret imponerende datasæt faktisk. Øh, og det er, det er frit tilgængeligt. Altså, hvis, hvis, okay sejt så, hvis ikke, det Men det er, altså, hvis man tænker over det, så er det jo sådan set fair nok, for vi alle sammen betaler for det igennem vores skat. Så og der har, der har staten så gået ind og sagt, jeg tror med et EU-direktiv i hånden, at nu vil vi give det ud til folket, og så må de finde ud af at give, give værdi, eller bruge det til noget der giver værdi. Og det, er, det her er jo så et godt eksempel på, hvor du øh, kan finde ud af, hvornår at, øh, øh, du skal sidde for terrassen, og hvornår græntræet skygger for terrassen. Øhm, øhm, så så det, det synes jeg, det er helt fair, og, og det, det er sådan, det skulle være. Øh, når det så er sagt, så, øh, så øh, skal jeg jo så ingeste alt det her data, fordi at, øh, det ligger i et eller andet... Øh, et, et sjovt format, der hedder GeoTiff øh, og, de, og dem, der arbejder med geodata, de elsker det format, øh, men jeg kunne ikke finde ud af at åbne det, <laughs> med, med de redskaber, som jeg havde tilgængeligt, og nu øh, tænker jeg, at Peter, han griner af mig, <laughs> øh, fordi det er jo selvfølgelig øh, barnelive, for sådan en, øh, en øh, geofysiker, men, øh, men det fandt jeg så ud af, og så konverterede jeg det til et format, jeg kunne bruge, og, øh, og ja, der er lige noget øh, lidt, uh, secret source, hvordan jeg så kan, kan tilgå øh, fordi det, der jo så er problemet, det er, at jeg for hver bolig skal jeg slå et eller andet tilfældigt sted ned i det her kæmpe datasæt på en terabyte, og så udføre simuleringen. Og, simulering. mm -hmm. øh, og det, det er ikke helt trivialt at gøre, men det har jeg ikke gjort noget, noget, noget smart, noget, der, der kan få, få sammensat det datasæt. Mm -hmm. øh, og så øh, det gør jeg så on demand, så, så det vil sige, at når Olega øh, får en ny øh, bolig til salg, så sender de et request til mig og siger, at nu skal vi bruge... Øh, en simulering for den her, mm -hmm. øh, den her placering, så går der øh, et antal tid, og så, øh, så ligger der en uh, simulering klar, som så kan blive præsenteret på Boligas hjemmeside. Og hvad der sker i frontenden, det er ikke herover, det er jo Boligas, og det er også noget af det, som jeg altså, holder mig langt væk fra.
1: Så, så, så det vil sige, at på det øjeblik, der kommer en Bolig til salg, så bliver den på et tidspunkt øh, indhentet på boligers side, og når Boligas så får en oprettet et nyt, et nyt, et nyt øh, salgsopstilling, hvad det nu ender med at være, så sender din en request til din service, som så importerer alt. Øh, som så, de sender en request på lokationen, øh, eller i hvert fald på hele materialen, eller hvad det nu måtte være, som så får noget, som er en geolokation, og den hiver så noget data tilbage, alt den data, der skal benyttes til at lave en
2: simulering. Er det rigtigt forstået? Jamen, det er, det er så kernen i algoritmen, der gør det. Øh, trækker data, højtedataen ud, kører simulering og gemmer simulerings billederne, fordi det er, jo, det er jo et set af frames det er jo, vi, vi har jo øh, øh, tre årstider, mm. fire årstider kan man argumentere for øh, forår, sommer, vinter og efterår og, øh, og hver af dem indeholder jo et antal af frames hvis man kan sige det, eller et antal billeder øh, for forskellige tidspunkter på det på den dag, som vi nu har valgt at lave simuleringen for Øhm, og vi har jo valgt nogle, nogle ekstremer. Øh, vi har valgt den korteste dag, den længste dag, og så øh, altså den vores dagen hvis man kan sige det sådan. Mm -hmm. øhm, og, og det er jo også igen for at gøre det øh, øh, praktisk. Altså, vi, vi kunne ikke gøre det for alle dage i hele året. For eksempel, det ville fylde alt for meget, og det ville være alt for tungt. Øh, så vi har skåret alt det væk, vi mener, det var overflødigt. Øh, jeg startede med at præsentere kun, øh, kun én dag, altså år og efterårsdagen. Men boliger vil så også gerne have sommer og vinter, så det, det udvider ja. vi det med.
4: Og vi er simpelthen skudt ind igen her,
2: Henrik. Jeg er jo med helt fra starten, da vi begyndte
4: at tale om, om at udgive de her skygge, skyggekort. Det var så i første omgang på, på din give. Og dengang, der, der, der var, jeg ved ikke om Henrik allerede havde lavet de beregninger, men dengang begyndte vi at kigge på, hvor, hvor store data det her del egentlig er. Og der, det, det var... Ja, man kan jo begynde at regne op, hvis det er per 40 centimeter, og så øh, øh, et højdepunkt øh, for hele Danmark. Det er et kæmpe, kæmpe dataset, det her, og øh, jeg, der blev hurtigt enige med os selv om, at, at det er umuligt at gøre for hele, hele landet. Øh, det er simpelthen for stort et, øh, et datasæt. Og jeg vil også lige skudde ind, at det, det, er ikke den eneste, der laver det her skyggekort baseret på, på højde data, men det har altid kun været sådan nogle øh, øh, Begrænsede områder, så, så det, Boliga, vi har gjort her, det er faktisk, nu er det ikke hele landet, der er dækket nu, men det er, at, at det er på mere end bare at, at en demo, altså det her, det er virkelig data, hvor de bliver brugt. Det er ikke bare en demo, der viser, at man kan gøre det, som andre har også lavet. Så, så jeg synes, at Boliga her igen har været first mover på faktisk at... Og udregne skygger på en måde, hvor det er brugbart for... for uh, I en
1: større skala ja. og, og til, til at det er der må komme ind fra Danmark.
4: Præcis. Så det er ikke bare en demo. Det her det er virkelig data, der, der kan blive brugt, og som, uh, som vi fornemmer, er, er, er blevet godt modtaget og, og bliver brugt. Så det er virkelig en, uh, en Men, uh, godt eksempel.
1: Man jeg så ikke prøve at spørge, og I stopper her, hvis, hvis vi bevæger os for langt ind i trade-secret'en, øhm, så kan I bare lade være med at svare. Men hvad gør man, når man nu sidder der med en ordentlig røvfuld data, og man skal prøve ligesom, at begrænse det her? Hvad er der, hvilke, øh, hvilke håndtag har man at skrue på undervejs det her, og hvad har I brugt til at skrue på for at kunne øh, minimere den her data til rent faktisk og gøre det brugbart, og man rent faktisk skal sende en request frem til, til boliger?
2: Ja, altså, jeg har, øhm, data kan du ikke gøre noget med input data Det har den størrelse, det har. Mm -hmm. Men du kan jo så ændre på, på, på det område, altså størrelsen på det område, som du laver simulering. Så i stedet for at gøre det, lave simulering for hele landet, så laver du kun for de områder, hvor det er nødvendigt. Som mm -hmm. øhm, er husene til salg. salg. Husene til ja. salg i det her case. Men altså, man kan jo argumentere for, at der, der er ikke noget, der står tilbage for, at vi laver en generel service, hvor alle kan komme ind og requeste sit eget hus, hvis man selv vil finde ud af det jeg er så blevet kontaktet af nogen der vil der har problemer med at opføre et hus, fordi kommunen sagde, eller naboen sagde at det hus kom til at skygge for dem, mm. og der var der jo oplagt at så kunne man jo prøve det er, jo, det er ikke noget vi har færdigt nu, men det kunne man jo overveje til, til at lave en model af det hus der er planlagt og blive bygget sætte det ind i højde og så prøve at lave simulering igen, så kan man jo så se, okay, det er faktisk ikke så slemt, eller dine egne træer, de skygger lige så meget for din have, eller hvad det er,
1: ja, ja, ja. Der,
2: der, der gør sig gældende. Øhm, så, så der, der, det her, det er jo bare begyndelsen af alt det, vi kan gøre med, med selve kernealgoritmen mm -hmm. og, og det her grunddata, vi har. Er det den eneste altså
1: faktor, I har brugt til ligesom at skulle øh, at begrænse den her altså, eller håndtere problemer omkring at have så store data? Øh, Sæt har det været udelukkende at sige, vi indsnævret udelukkende til de boliger der er til salg. Det har været altså, det eneste toglig, ligesom har brugt der på.
2: Ja, og der er også, øh, vi har en anden ting vi har gjort, det er at vi, vi, det er, ja, det er online, men vi, vi prækalkulerer det hele. Øh, så så alle. du, hvad du mener med det? Jamen øh, hver bare bolig er forud udregnet, så når du går ind på siden, så er det ikke fordi simuleringen kører på det tidspunkt. Det, det er det, er, det er cached data, altså det, det er gemt data. Vi laver ud, simuleringen en gang, gemmer det, og så er vi klar til at serve det, så snart brugeren går ind. Æ, fordi at det tager alligevel noget tid. Det tager et minut pr, cirka et minut per husstand, vi laver. Æm... Så det
1: vil sige, det er en måde at, at frontloade al den, øh, den kræver. det nu kræver. Og det er tilbage til det her med, at Bolika lave en request i din service. Æ, altså det skygekort, dataservicen. Æ, det gør de lige så, snart, der er, øh, lige så snart, at der kommer en ny bruglebrug.
2: Det er sådan, jeg forstår det. Altså, når, når Bolig ingester en ny bolig øh, så, øh, og, og ligger online, så, så sender de et request til mig og bestiller en. en. Superfin, super fint. Ja, så, okay.
1: så det vil sige, der er også noget omkring den her, altså selve queuingen uh, og at få frontloadet den dataprocessering ja. øhm, tidlig nok.
4: Men, men altså det er også en vigtig ting, at vi ikke gør det på alle tidspunkter på hele året. Det, det er jo da alt, alt for tungt, så jeg tror, at Henrik allerede har sagt det, det her med, at vi vælger tre, tre, altså fire, fire dage på året, og så er det hver time. Og, og der er der også en vigtig ting at få med, at, at vi faktisk har, synes jeg, gjort det ret lækkert inde på bolig. Så det er jo kan han laver de her billedfiler. Uh, mm -hmm. som så bliver lagt oven på, uh, på uh, luftfoto og så uh, ind på Boliga har vi så sørget for, at, uh, at der bliver nogle flotte sliders og så videre og, og blader, som man kan blade fra den ene dag til den anden og køre den her tidsslider. Uh, så det, uh, det er døde billeder, som Henrik genererer så så er det faktisk meget interaktivt, uh, en interaktiv løsning, hvor man kan virkelig uh, uh, få en idé om, hvordan skyggen bevæger sig i løbet af en dag. Fedt. Og, øh...
1: Jeg synes, jeg har hørt nogle rygter om, at det her det er blevet nomineret til en pris derude. Jeg skal næsten spørge dig om Peter, ikke? selvom det er Henrik, der har bygget den.
4: Jo, altså, det, vi, er, vi er med i konkurrencen til, til årets Geodata-pris, øh, som er en, øh, en årlig fejring, som Geodanmark har, øh, hvor vi øh, fejrer alle de øh, fine eksempler, der er på, øh, på brug af geodata. Og øh, ja, det er måske også en detalje, jeg får med i er her. Danmark er et dejligt land på mange måder, men også for, for det her med åbne data, at det offentlige i Danmark faktisk, som Henrik siger, det er ikke bare, at de går ud og flyver, det er, det er sådan nogle laserscanninger, de, de måler data fra. Det er ikke bare, at de går ud og indsamler de her data, men de tager så også det ekstra skridt hos det offentlige, at de udstiller de her data i et format, som er, er læsligt for, for folk som Henrik og os andre, Altså, det er, jo, det er det, der gør, og det, er det, der overhovedet gør din Geo muligt, at vi har de her data tilgængelige på, på offentlige uh, websites og webservices, uh, så so, ja.
1: Yeah. Så hvis man ellers skal finde ud af at åbne de geofiler, filer så, uh, så er det åbent tilgængeligt. Ja,
4: det, det kræver lidt
1: research
2: lige på det ud. <laughs> cool. ja,
4: men, altså, det er jo også fordi, det er et kæmpe dataset, uh, man, det skal man også tænke over, det vil, det vil ikke bare. Det er ikke muligt i et Excel- og man skal behandle de her data på en fornuftig måde, fordi der er så kolossale et
1: cool, Så før vi lige hopper videre, hvis der nu er nogen, der sidder derude og tænker, det kan jeg sgu godt prøve på for af de boliger, jeg sidder og kigger på, eller bare kunne af og afprøve featuren. Hvordan finder man den så?
3: Det gør du med. og ja, for det første skal det være på en bolig, der er til selv. Mm -hmm. Men så går du ind og finder boligens side. Vi kalder det boligvisningsside, og så øh, ligger der nogle menupunkter ude i venstre side af billedet, og den ene af dem hedder øh, Skygge og Sol. Så kommer man ind på den, og så kommer man automatisk ind på skyggekortet. Og så, øh, ja, så vælger du sådan set bare, om du vil se sommer, efterår, vinter eller forår. Den er selvfølgelig sat default på den, øh, den periode, vi er på.
1: Peter, du, øh, du har jo været manden bag din give. Øh, kan du lige øh, lige hurtigt igen opsummere os på, hvad var det for en rejse, og hvad var det for et problem, du stod overfor, øh, og, hvad, øh, og hvordan endte vi øh, her med bolig.
4: Ja, øh, med risiko for at gentage mig selv. Altså, jeg startede øh, som sagt øh, som boligkøber, og så via mit arbejde, så vidste jeg, at der eksisterer en masse data, som er interessante for boligkøber. Øh, det er svært nogle gange, når man er ude at se på et hus og vurdere, hvad er risikoen egentlig for oversvømmelser her. Man, altså man kan godt se, om det ligger i en lavning osv. Men, men øh, for, for eksempel så er, der, så er der nogle gange oversvømmelser et stykke ind i land fra, fra havvand, der kommer ind via kanaler. Øh, der har været nogle oversvømmelser i og så videre, hvor osv. Hvis man så det hus, så, så er det ikke sådan lige, det ligger måske to km fra kysten. Så er det ikke sådan, at man tænker, at oh, det, det, det her hus det er et risiko for oversvømmelse fra havvand. Øh, men der er geodata jo gode, fordi at, øh, øh, der er øh, information, som man ikke lige kan se med det blotte øje, når man er ude og kigge på et hus. Øh. Mm -hmm.
1: Og hvad er, æh, lige, øh, lige prøv, hvad er det for en type data, men, det ud over oversvømmelsesdata, vi taler om, når vi taler om din geodata?
4: Ja, vi er meget, meget grådige på offentlige geodata, på din geodata, så, så det er en meget lang ramse at gå gennem alle de her data, som vi har indsamlet efterhånden. Så det startede med oversvømmelse, og så er der også fokus på sundhedsrisici ved en given bolig. For eksempel er der trafikstøj, som, som man kan er dårligt for helbredet hvis man bor i områder område med meget trafikstøj. Der er luftforurening. Der er radonforurening, radarn, øh, altså risikoen for at en, en bolig øh, har forhøjt radon øh, indendørs, og det er måske ikke alle i Danmark, der er klar over det her, men altså, det er jo en, en stor øh, sundhedsrisiko. Øh, ja. altså, det er meget usundt at kumulere over mange år, hvis man går i et klima med for forhøje
1: Øh, Jamen, så er, så er alle mulige slags data, der kan være interessante, som der findes øh, offentligt tilgængelige. Men
4: du står også. Den... Præcis. Og lige og også tilskud her, det, øh, så, så er det jo tit geodata, så er det jo på den måde, at det er risiko, man kan se. Der er risiko for radaren, der er risiko for luftforureningen, der er risiko for oversvømmelsen. Så det er jo ikke øh, en en-til-en øh, indikator på, at det vil ske. Øh, så, så missionen, fordi det giver også lidt øh, og gøre folk opmærksom på de her risici. Altså, det er jo ikke sådan, at øh, man kan sige med sikkerhed, der er for høj øh, for i hus, som man tænker på at købe. Men det kan være, at hvis man går ind på din give om der er faktisk risici her, øh, så, så skal man jo få det mødt og, og få fastlet, om det er en risiko, der bærer sig ud i virkeligheden eller ej, om det virkelig har for høje eller ej. Øh, ja. Så du
1: stod der som, øh, som boligkøber, du var opmærksom, øh, fand, fandt ud af, at du kunne finde data på de her risici, øh, og brugte det ligesom selv, og hvad, var, hvad, hvad skete der så derefter?
4: Ja, så lavede var den her prototype øh, på Dingeo. Øh. I første omgang så var det en ren uh, frontend, hvor var, uh, så, så der var et website, der, der uh, via JavaScript uh, hentede alle de her informationer direkte til webbrowseren, uden at uh, uden det blev gemt nogen steder. Uh, så so, so det var simpelthen bare en, en pipeline til at samle de her forskellige datasæt på, på en adresse. Og så, øh, ja, som sagt så, så vandt øh, den her prototype til en stor overraskelse en for en, øh, for en meget, meget større projekter øh, øh, og, og til samarbejde. Øh, basalt set, selvom det var en prototype, så er det en god idé, at øh, folk øh, synes, det var øh, øh, fantastisk. Øh, og det er sådan set meget vimboligt, at, øh, at det her med at samle data. Øh, og gøre den øh, mere tilgængelig, altså det, det er bare en god idé, og for DINGEVs tilfælde, så er det så, øh, geodata, der blev samlet, og det var ikke sådan kun på bolig til salg, det er simpelthen på alle adresser i, i hele Danmark. Øh, ja, og så fik jeg så som sagt Investor med ombord, og vi oprettede et firma, øh, hvor jeg så kunne arbejde fuldtid på, på din geo. og jeg havde sådan set et fint job, som jeg var godt tilfreds med, men, øh, men øh, Jamen, jeg synes bare, det var så sjovt at arbejde med, og jeg synes, det var så god en idé, og jeg brændte for det, så tog jeg springet og, og oprettede det her firma, som jeg så øh, øh, ja, arbejder fuldtids med.
1: Ægte iværksætter, øh, som ikke kommer ud af en rigtig god idé.
4: Ja, og der er ikke, uh, ikke noget karriereplanlægning overhovedet. Jeg har aldrig nogen forestillet mig, at jeg skulle oprette et øh, eget firma. Uh, det var ikke den baggrund, jeg kom fra. Men øh, ja, så, så bygger vi så videre, når jeg så kunne arbejde fuldtid, så kunne vi så tage det næste skridt, som jeg synes var interessant, og, og samle data altså i egen database og backend, så man kan begynde at kombinere data. Så fx radaren-risiko, der er nogen, der har målt øh, risikoen for radaren, men der er nogle faktorer, som kan, kan afgøre den eller spille ind på den risiko, også, som f.eks. Øh, geologi og bygningsår. Altså, hvor gammel bygningen er, om der er kælder eller ej. Så, så begyndte jeg at kombinere de her forskellige datasæt. Og, og det samme med oversvømmelsesrisiko, at hvis man begynder at kombinere forskellige datakilder, så kan man faktisk få mere information ud, end de enkelte datakilder har i sig selv. Så det arbejder jeg med for mange, i, i mange år. Og hele tiden, når der kom et nyt datasæt, så var jeg meget opspåret for de her data ud på din Geo. Så det vokset i størrelse både i Altså ord der kom forbi, men også øh, hvor mange data der egentlig er på, på din -geo.
1: Og så var det, han blev så blev slået sammen øh, eller opkøbt af, af bolig eller hvad er med det?
4: Ja, jeg kunne mærke, at øh, det var det lidt stort for en person at øh, køre det her øh, øh, alene, øh, og så besluttede øh, jeg selv sammen øh, de folk der var, havde investeret oprindeligt i din GW, at, øh, at vi skulle prøve at sælge din GW til en større, større site. Og der var flere køber øh, indover, som sagt. Øh, men da Boliga kom år, så er så jeg aldrig tvivl om, at det, var, at det var det rigtig fedt for mig, fordi at, øh, ideologien er den samme, det her med at få, øh, få åbne data ud øh, til, til brugere. Altså der er en øh, stor tilfredsstillelse for mig i at, at vide, at de har data, som er indsamlet over mange år og har, har kostet mange penge at indsamle osv., at, at, øh, at de kommer ud til en... Øh, til almindelige bruger, øh, for eksempel hvis man er boligkøber eller boligejer. Mm. Peter, hvad, hvad har så
1: været rejsen for, øhm, øh, for din give øh, fra, fra det øjeblik, hvor, og hvordan, hvordan har den ændret sig fra det øjeblik, hvor du sidder og du trawler en masse data ud og gør det tilgængeligt for folk, til den måde, som det bliver præsenteret på i dag? Hvad, hvad har hvad ændringen i den service været under
4: rejsen? Jamen, der har ikke været så stor ændring, faktisk, udover, som jeg sagde, at, 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 at det er bare flere, flere, data hele tiden. Og selvfølgelig prøver vi at gøre det så godt som muligt og, og gøre det lettere også og mere brugvenligt.
1: Det er det
4: samme, som Henrik
1: var igennem det med, at man starter måske et lidt halvnørdet sted, og så kommer der nogen ind, der måske også kan hjælpe en med at gøre det klart til. Hvad var det, Jytte for Kolding? Um,
4: ja, jeg er måske ikke helt, uh, altså det, det er jo en stor, uh, so, okay, så so nu er vi under, din under boliga nu, men der er en, en, uh, en skildelinje mellem boliga og din på den måde, at, uh, at din er mere nørdet, uh, helt klart mere, meget mere nørdet end, uh, end boliga. Uh, uh -huh. Så jeg kan gå mere i detaljer med data og, uh, og gøre det mere nørdet og, og, og prøve at forklare uh, uh, tallene med, med, med flere udregninger osv. End, end folk ville og at læse inden på, på Boliga. Så, så Dingeo er et lidt mere sig end, mm. end bolig. Men jeg vil også sige, at altså, der er mange af de her data, der bliver udgivet på, på kortform, hvor man kan gå ind og kigge på et kort. Så jeg tror, at det er faktisk en stor årsag til, at dingive er, er blevet populært, fordi vi viser også kortene ind på Dingeo. Men øh, det vi øh, helt øh, centralt gør, det er at, at gøre det på adresseniveau og oversætte øh, kort, til, kort data til tekstdata, således at man kan via tekst læse noget om øh, ja, for eksempel oversvømmelsesrisiko eller sundhedsfaktorer. Øh, det er tiltalende mange brugere i forhold til, at øh, at øh, kigge på et, et kort, hvor man så skal finde sin adresse, og kigge på legenden, og prøve at oversætte den her legende til, hvad betyder det egentlig rent faktisk. Så er det meget lettere at, at få en tekststykke. Kan du siger? lige måske
1: uddybe, hvad du mener med den her legende, der, der står på et kort osv.? Kan du lige prøve at forklare hvad, eller komme et eksempel på, hvad det betyder, når det så går for den Ikke en
4: legende på et kort,
1: altså, men det er øh, i tekstformat. Hvordan kunne det se ud, det eksempel?
4: Uh, jamen det, der er mange eksempler, men uh, lad os sige uh, oversvømmelsesrisiko for eksempel. Uh, der er flere kort ud her nu. Der er for eksempel kort over grundvandsdybde, der er kort, kort ud over lavninger, der er kort ud over uh, ja, uh, den højde med det, som uh, Henrik også bruger til at en skygge og den uh, bruger man også til at se hvordan bevæger havvandet sig på land. Uh, så der er de her forskellige kort, uh, og der kan man så gå ind og og se der kort, og slå forskellige lag til og fra, altså det er jo kompliceret data det her, for eksempel der er på mange forskellige måder Og i uh, forskellige cellestørrelser og så osv. Og, og så er der en farve, der angiver, altså en legende, hvor uh, en farve angiver, den her farve betyder, at dybden til grundvandet er 0,4 meter Den her farve betyder, at dybden til grundvandet er 0,6 meter, eller hvad ved jeg uh, Så der er noget uh, uh, der er noget valg her, men når man kigger på et kort og slår lagene til og fra og forstår, øh, hvad de forskellige lag viser, øh, og, og, ja, og bare finde sin adresse på et kort. Øh. Så et eksempel på en tekstificering af det er så for eksempel, at der
1: er lyseblåt øh, i det felt, der er på min matrikel, og, det, og så har jeg så lavet en tekst, hvor der står.
4: Præcis. Og på og så...
1: den her adresse, der er grundvandsdybden et sted mellem 0,5 og 0,7 meter, eller hvor det var det nu måtte
4: Ja, præcis. Okay. Det er lige præcis det. Og så prøver vi også at relativisere det og sige, at det betyder, at risikoen er høj eller lav. Eller, øh, fordi at, øh, det er også fint nok at vide, at grundvandsdybden er 0,5 meter. Men det betyder så, at øh, når der regner, så kan den komme måske helt op til overfladen. Og når, den er, når der er tørt, så kommer den måske ned til, øh, så står den måske i i 2 meter. Altså der er nogle variationer her, som, som øh, er lettere at... Og beskrive tekst en for en bruger og, 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 og stå de her dag til fra, og, og mm. virkelig forstå i dybden, hvad, hvad, hvad der bliver vist på kortet? Peter, når man laver sådan en altså, når man importerer så
1: voldsomt meget data, og man har øh, så mange forskellige datapunkter øh, på de samme øh, steder. Og man i øvrigt også begynder at kombinere på den måde forskellige datasæt. Øh, hvordan? Eller har du nogle eksempler på, hvordan man gør det? Ligger man øh, og laver er det nogle bestemmelser, en forholdsvis simpel udregning? Er det blot at kombinere to datatyper ind på samme punkt? Eller sidder man og har alt mulige voldsomt intelligente algoritmer, der ligger bagved og arbejder på det? Eller hvad, hvilken, hvilken grad af kompleksitet taler vi om her, når, når I bygger sådan noget her?
4: At der, det er en, øh, en øh, løbende skala, afhængig af hvad for datasæt, vi snakker om. Øh, men der er ikke noget, der sådan er voldsomt komplekst. Øh, for eksempel... Øh, ja, og hvis vi er tilbage til så er det faktisk øh, ret øh, komplekst, hvordan det bliver udregnet. Der er machine learning indover, og, øh, øh, Så, så det, er, det er komplekst over udregningsdelen. Men øh, for min del, hvor jeg bare henter data, er det at det ikke er så voldsomt komplekst. Det er, mere, det er mere, at der er så mange data. Og man skal også tænke intelligent i forhold til at... altså usikkerheden på data, hvordan man behandler det på en intelligent måde. Og det desværre også nogle gange, det er jo sådan, at alle data er fejlfri, så man skal sørge for at de det uh, er fejl, man, uh, man opdager, der eksisterer i, uh, i nogle geodatasæt.
1: Det næste spørgsmål, jeg tænker jeg kunne være ret fint i forlængelse, det du siger der, Peter. Uh, det var egentlig at høre om dataetik. I har, I arbejder alle sammen med utrolig store datamængder, uh, for mange forskellige datakilder og uh, demokratiserer det her, hvilket uh, i sig selv er en, uh, en meget beundringsværdig og altruistisk uh, tilgang til tingene. Men har I mødt nogen problemer og udfordringer i forhold til dataetik, altså jeg som leverandør udstiller den her data, som jeg er nødt til at forholde jer til i den her forbindelse?
3: Ja, altså øhm, vi, har, øh, vi har jo en million besøgende om måneden, så øh, vi får rimelig hurtigt besked, hvis der vi får lagt noget ud, som ikke øh, er, eller den brede befolkning ikke mener er passende. Så man kan sige, at det spørgsmål, som vi typisk stiller os, det er øh, selvom at vi har retten til at lægge det ud, så betyder det ikke nødvendigvis, at, at det er rigtigt at gøre. Øhm, så hvor langt skal vi gå, æh, selvom at vi godt må? Øhm, og nogle gange så æh, tager man et skridt for meget, nogle gange tager man et skridt for lidt, æh, men det er helt sådan, den der vurdering af, æh, giver det mening, at, æh, at, at gå så langt her. Æh, et eksempel kan være, at vi har den her Kent i Nabo-feature, der lige er kommet ud. Så det kan godt være, at der ikke er, det ikke er alle, der ved, at man lige kan slå en adresse op og se, hvem det er, der bor der. Men det finder de rimelig hurtigt ud af, når boliger ligger det ud. Øh, boliger sætter ligesom strøm til. Øh, så det er en ting, at vi viser, øh, når man hvis du klikker her, så er det den her, øh, så kommer der et navn op, og det er din navn, Men vi kunne jo have gået endnu længere. Vi kunne have sagt, at vi laver øh, en automatisk Google-søgning på den her person, eller slå den op på Facebook, eller... En ting er, at du skal klikke og se det. Vi kunne også hive informationen ind på siden, vi kunne lave en vurdering ud for den information, der kommer. Altså, hvor går grænsen for, øhm, hvornår, det, øhm, hvor, hvornår vi som platform og med det, som vi gør, skal stoppe? Øh, og det, øh, altså, den debat er oppe med rigtig mange features vi laver. Og øh, nogle gange så er den lang, og nogle gange så er den kort, det, lidt afhængig af, hvad det er. Æm, men typisk starter det med en masse gode ideer.
4: Mm, og det hele bliver mm. blæst
3: op med alle de ting, man kunne, og så begynder man sådan at pille lidt fra, fordi Åh, vi ved godt, at vores brugere øh, måske synes, at det her det er at gå for langt. Og vi har jo ikke nogen interesse i at gå for langt. Altså, vi har jo udelukkende på grund af, at vores brugere, de synes om os. Mm. Og at vi gør en forskel. Øhm, så på den måde er etikken at bare fordi vi kan, så betyder det ikke at vi skal gøre det, mm -hmm. den fylder hver gang vi laver noget nyt
1: hvordan, øh, hvilken rettesnor arbejder I så efter når, altså, man, man, man har vel, hvordan, hvad jeres evalueringskriter er øh, hvordan beslutter I altså, hvordan kommer man dertil når der sidder en og siger jeg har en hammer god idé til en feature alle synes jeg jo det er ret fantastisk mm. øh, til at man så bare siger, den der, den vi fordi det er simpelthen for uetisk, eller det, er der for stor ved. Hvilke overvejelser, hvilke øh, værktøjer bruger I til? Mm.
3: Øhm, altså, der er ikke, vi har ikke én måde, vi har ikke én proces for det der. Øhm, og idéerne kan komme mange steder fra i huset. Det kan komme fra den kommercielle del, det kan godt komme fra brugerne, hvis de har efterspurgt nok. Så lidt afhængig af, hvor den kommer fra, så vil proceduren eller processen for det være, være forskelligt. Øhm, Ja. ja,
4: må jeg også lige skyde ind her. Der er jo heldigvis lovgivning også, der GDPR og så videre, som uh, sætter, sætter nogle regler, som vi selvfølgelig aldrig nogensinde kommer i nærheden af, men, men det er jo også en, en god rettesnur, at, uh, at man selvfølgelig holder sig inden for lovgivning, og heldigvis er der lovgivning uh, inden for dataetik, uh, og hvad man men, må udstille.
3: Ja, men altså selvom vi holder os inden for dem, så er der bare ofte en... Debat, der siger, Nå, men vi kan godt, vi må godt, ifølge GDPR, er der ikke noget galt med det her, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er en god idé at gøre. Mm. Øhm, så øh, det er klart, at vi har en lovgivning altså, i forhold til etik, at, men det her det kan vi ikke træde over, og det, og det skal vi selvfølgelig heller ikke gøre, det, er, det har vi ikke interesse i at gøre. Men inden for det selv, inden for det, er der bare øhm, muligheder for at træde over brugernes grænse, eller vores mm. brugers grænse. Det er vi heller ikke interesseret i. Øhm, og så er det jo nemmere lige at tage et skridt tilbage, og så, øh, når det er blevet taget godt imod, eventuelt tage et skridt mere, end at få lagt noget ud, hvor at, åh, oh, vi må lige tage et skridt tilbage, det var måske mm. lidt for kæk. Den der formidlingen var lidt for kæk.
1: Så så er faktisk en inkrementel udrulning af, af mere og mere information.
3: Ja, og på ja. den måde, der tror jeg faktisk, apropos vores rejse, at vi er blevet øh, lidt mere modne med tiden. Øhm, hvor at vi, Da vi var yngre, der var det lidt den, den modsatte vej, der tog vi godt, men nu øh, tænker vi os måske lidt mere om.
1: Peter, hvordan arbejder øh, du i dine data, så du nævner det her med, at det, det er en risiko, det er ikke øh, reelt data. Altså, hvordan, øh, der er også noget øh, i måden, man præsenterer ting på, som altså, ikke er en fakt, men er en, en risiko, og hvordan formidler man det? Og hvad, hvad har givet gjort sig overvejelser i den forbindelse?
4: Ja Jamen, øh, vi har igen det, som Boliga, gjort store øh, at overvejelser, øh, fordi at det er utroligt vigtigt, at folk øh, læser tekst forskellige, øh, så det er utroligt vigtigt øh, at understrege, hvis det er en risiko. Altså det her, det er ikke rigtige data, det er ikke sådan, at vi har været inde i de tusen og målt øh, hvad er risikoen, eller hvor meget raderen er inde i de tusen, det har vi ikke, de data. Vi kan kun sige noget om risikoen, så det gør vi øh, meget stor øh, indsats for at understrege, at det er risiko, vi taler om. Uh, og man skal også tænke på, at uh, folk opfatter jo det her forskelligt. Uh, der er nogle uh, boligejere, der, der er sure over, at uh, de uh, udstiller data for deres uh, bolig. Uh, det det uh, må jeg være ærlig sige, at det, det får vi jo henvendelser sådan løbende, at, uh, at uh, folk mener, at det er mit hus, så må det også være min data. Men, uh, men det er jo data, der eksisterer andre steder. også, så kan man sige. Så, så vi går bare opmærksom på, at de her data, der eksisterer. Og, og, og så må folk hvis de er utilfredse med, at de her data der bliver udstillet, så må det jo gå tilbage til datakilden. Det er jo ikke sådan, at vi udstiller data, der ikke eksisterer andre steder. Men, men, men ja, så.
3: Altså jeg synes egentlig, den problematik. Den ofte sker, når vi taler om offentlig data, fordi folk ikke er klar over, at de ligger derude før det er, at der kommer en lidt mere brugervenlig portal og lægger det ud til dem. Så nogle gange bliver de jo enormt overraskede over, at det er tilgængeligt for andre. Det må være et eller andet, vi har været inde og hente på en helt ulovlig måde, uden at det er det. Så der er også noget, ja, at det kunne også være data, der skulle opdateres, at når man viser noget forkert, når man det er simpelthen fordi, at den offentlige data er forkert, det er noget, du mm. faktisk selv har ansvaret for at gå ind og få rettet i BBR. Eller kontakt din kommune, men de er ikke klar over det, før der kommer en portal, som din geohalbolik er, og skyder ud til den helt brede.
4: Men, men det vil jeg så at sige, det, det er en, en service, vi sådan set, tilbyder tilbage til det offentlige, at vi ligesom uh, uh, crowdsourcer BBR for eksempel. Det er jo utroligt vigtigt for, for det offentlige, at BBR er korrekt, uh, og det er jo i mange tilfælde kun boligejeren, der ved, uh, hvis der er fejl i BBR. BBR det er det register, der siger, hvor store en bolig er, hvor mange værelser der er, og hvor mange toiletter der er og så videre, Og det er jo helt afgørende data. for, retning, for det for... forkert eller
1: noget i den retning, så kan man få det til at lave en service, der tilbage retter det til bbr registeret Præcis, så vi har
4: inde på din give, har vi en link direkte til, til bbr registeret Hvis en boligejer finder, om det her det er forkert, så trykker du her, så kommer du ind, og så kan du rette det. Og det er jo er. Det er ikke bare, at de har mulighed for det, de skal rette det. Er, altså, det er jo et ansvar, at bbr registreret er korrekt. Det er der mange, der ikke ved, og er der er mange, der ikke er klar over, at, at deres bolige faktisk er registreret forkert i, i BBR. Så det er jo en, en god måde at, at, at sørge for, at det her dataset, som er utrolig vigtigt for, for Danmark, at, at det er korrekt. Ja, vi slutter, så,
1: så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt om, vi måske kunne løftesløret for nogle af de nye kugletinger. Cool nu, nu har jeg været et der på gange, jeg har brugt det meget. Øh, og øh, kunne, kunne I måske lige løftesløret løfte
4: lidt? Hvad kommer
1: i fremtiden her? Øh, hvad, hvad har I Hvad har i k?
4: Mm.
3: Jamen, øh, lige nu, øh, og nu skal I selvfølgelig love, at det her afsnit kommer ud, før det er, det bliver lanceret. <laughs> ja. Men øh, lige nu, der har vi øh, en gælderingsfuture i som egentlig er et meget godt eksempel på, hvordan Din Geo og Bolika øh, er nyt af hinanden. Øhm, din Geo har nemlig øh, samlet en masse vurderinger. Øhm, syv vurderinger. Øhm, og dem har øh, Bolika ligesom nuppet og øh, laver en samlet vurderingsfeature ud fra de her syv, der nogle gange er. Som Ligesom giver et, et bedre overblik over boligens værdi.
1: Kul, så hvis der er nogen der. Er. Så det er altså en feature, hvor man kan gå ind og se, hvad min boligværd, eller hvad kunne jeg cirka få den solgt til på det nuværende øh, markedsniveau?
3: Ja, altså den offentlige vurdering skal ligeså også med i den her. Så der er noget med, når vi går ind på boliger og laver en vurdering af øhm, boligens værdi, så, øh, så bliver vi nødt til at fjerne noget, for ligesom at få skabt en, en median, der giver mening. Jeg lige
1: prøve at uddybe det. Hvorfor er det et problem med den offentlige ejendomsvurdering?
3: Ja, det, det er måske egentlig bedre, at Peter han tager den, men øhm, der er mange, der har der flere problemer med den offentlige vurdering.
4: Ja, den offentlige vurdering, den er, de til med de med at vurdere boliger tilbage i 2011, tror jeg det var, fordi der var så stor diskussion om... Øh, om korrektheden af de her den offentlige ejendomsvurdering, så, så opgaver man simpelthen, og så er man nu i gang med at bygge et helt nyt system, som, som laver nye og meget mere præcise ejendomsvurderinger. Så, så det måske. Vi medtager den offentlige vurdering som et skud på, hvad en vurdering på en bolig kan være, men det er som regel den der rammer længst ved siden af det er som regel aflejer af den offentlige vurdering. Så, så, men, men det er jo et kendt problem, og det er noget, det offentlige arbejder hårdt på de her år, at få den nye øh, ejendomsvurdering ud, som, øh, som formentlig bliver meget mere præcis end, øh, end den gamle. Øh, men, men det her med, øh, med ejendomsvurderinger, det er også et meget, meget godt eksempel på et område, øh, som vi talte om tidligere med datatik, at, øh, at der er nogle eller, som er udefrisket med, at, at vi udstiller de her data. Men, øh,
0: men det er jo en god ting
4: for, for boligkøber for eksempel at få en, uh, en uafhængig uh, uh, beregning af, er af hvad de er en boligpris. Er.
1: Altså, dem, der er hvad, er, hvad er det, de er utilfredse med? Hvorfor er det her problem? Prøv lige at opriste det etiske dilemma her. Jamen det her, hvis
4: man ejer en bolig, så kan man jo måske have en, en, en idé om, hvad den er værd og så hvis man går ind og, på, på Digave øh, og i fremtiden også Boliga, så kan man måske blive overrasket over, jamen er den så lidt værd, og så kan man blive utilfreds over det. Altså det kan jo ikke, det, man kan sige, at Boligejeren har ikke bedt os om at udregne uh, <laughs> værdien af hans ejendom. Så, så, men, men der mener vi jo så, at, at det er så, uh, altså det, det kommer Boligkøber til gode at få en uafhængig uh, computerberegnet vurdering, at uh, at uh, der må man så være nogen, som er ud og så er der så forhåbentlig mange flere, som er meget tilfredse med den her feature. Kan du så forklare, hvordan det bliver? undskyld, Christina. Ja,
3: altså det, som vi øh, hele tiden prøver på at have for øje, det er jo, at det, vores brugere, de er jo ligesom i sådan en cirkulær proces. Så det kan godt være, at der er nogle sælgere, som lige i øjeblikket bliver lidt irriteret over, at der måske kommer, øh, måske, altså der er jo, en, den er jo til gavn for rigtig mange, men der er nogen, der synes, øh, der ikke synes, at alle vores feature er mega fede men på et eller andet tidspunkt så kommer de ligesom af med den her bolig og så skal de selv købe og så er de ligesom på den anden side så på den måde så så prøver vi at have for øje at det er at vores bruger de, de, de kører cirkulært og, og ikke nært.
1: og på et tidspunkt også tilgiver
3: og måske tilgiver når de nu står på den anden side det
4: kan man jo Good. håbe og så er det også sådan en slags ting at når det kommer ud først så folk øh, så er det at folk kan blive sure, men når man vender sig til det, så kan man jo godt de fisk kan godt se, at det er faktisk en god idé, og det er bare den vej tingene går og så accepterer man, at det er selvfølgelig er sådan det skal være.
3: Nu får vi det så lyst som at vores brugere plejer at være sure over de ting vi lægger ud. Nej
1: nej nej, nej. det er det rigtigt. Jeg må sige jeg ligesom, som bruger, så har jeg i hvert fald været, været været meget tilfreds og synes egentlig også, at det her også lyder som en fed feature, men som som øh, for eksempel fremtid bruger af den her vurderingsservice. Hvordan bliver den beregnet? Hvad, hvad, hvad gør, du nævnte den medianer nogle tidligere, eller hvordan er det, I beregner øh, en ja, den vurdering?
4: Øh, ja, altså det er jo ikke... Øh, det, man kan jo aldrig nogensinde beregne den korrekte værdi af en, af en bolig. Det kan man ikke. Øh, man kan ikke værdien, før den er solgt, men øh, man har forskellige parametre, som, øh, som man kan bruge til at udregne en... Øh, en, øh, en en vurdering af en, af en bolig. Og øh, helt basalt, så er det jo et spørgsmål om at kende, hvad øh, naboboliger er solgt for, eller hvad den her ejendom er solgt for tidligere, og hvordan har øh, boligmarkedet udviklet sig siden den her bolig blev solgt. Og så kan man jo også begynde at tage geodata med, øh, 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 og, 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 og sige, at, at, at den her bolig, der kan vi se, der har udsigt, øh, øh, så, så den skal vurderes højere, eller andre geodata. Er det sådan,
1: ja, så noget, I går ud og henter fra andre forskellige kilder? Der bliver det er nogle forskellige kilder, der sidder selv og beregner det, og hvordan processerer I data der?
4: Ja, vi har øh, heldigvis et samarbejde med et, øh, et firma, øh, som, som har som et af deres levevejer udregne øh, gode ejendomsvurderinger, som de så sælger videre til banker og realkredit og, og øh, forsikringsselskaber. Også, så det er et datasæt, der et er kommersielt datasæt, som, øh, som faktisk kun vi viser på din gave og så, så nu kommer ud på, på BOLIGA. Og præcis hvordan det bliver udregnet det, den her vurdering, det er for også en sortbox. Det, det kender vi ikke detaljerne omkring, men det er det, øh, igen øh, en kompliceret model med mange parametre der indgår i den her vurdering. Så det er et eksempel på de her syv vurderinger, som vi har. Det er den her, den hedder en AVM-vurdering. Øh, som vi viser på lindgiver. Og så er der sådan nogle uh, lidt mere simple uh, løsninger som uh, f.eks. Finansrådet udgiver kvadratmeterpriser på, uh, på boliger solgt i et, uh, i et postnummer uh, uh, per kvartal. Så det er også et datasat, vi kan begynde at, at bruge, og helt simpelt sige, om den her boliger har har 100 kvadratmeter, kvadratmeterprisen er 25, jamen, så bliver det altså 2.500 kroner for den der bolig. Det er så lidt lært sat, men, ja. men altså så, så der er der sådan forskellige metoder. Og så kan man jo sige for eksempel også, altså, at den der bolig er solgt tidligere for 2 millioner, og siden dengang er boligmarkedet i området steget 100%, jamen, så skal den uh, koste 4 millioner nu. Så der er sådan forskellige uh, udregninger, man kan bruge her, og det er så på på Dinky, har vi så lagt alle de her udregninger frem og beskrevet, hvordan de har forskellige vurderinger er beregnet. Og så er det så over på Bodeca. Henter de, de her vurderinger og så udregner en, en median, så det er mere simpelt at tilgå. samme har kun et tal og holde sig til. Men så kan man så, hvis man er interesseret, gå over på din give og se alle de her udregninger og at alle de her beskrivelser serveret.
3: Ja, det er jo ikke de samme bruger, vi nødvendigvis bruger programmet din der er, ja. Jeg kan godt lige at grave sig mere ned, hvor at den løsning, som vi så har boliger, den laver en udregning på de syv så får du et tal, du skal forholde dig til. Og så vurderer vi jo øvrigt også på, om de her vurderinger, de er nogenlunde enslødende, eller om de er helt vildt forskellige. Det kan jo også sige noget om det tal, der ligesom kommer ud.
1: Hvor meget man kan stole på tal, eller, eller ja. hvad retvisende det potentielt kan være. Ja. ja. Jeg vil En lille godt, og så tænker vi, at vi tager en afslutning. Ja til sidst, øh, er der noget, som jeg ikke har spurgt jer om, som jeg skulle have spurgt jer om endnu? Nej.
2: Altså, <løb til> vi var gået
4: rundt. Nej, men det ved jeg ikke. Det var ja. Jeg ved ikke, om I andre har noget at sige. Ja, det, jeg.
1: Hvis I ikke har det, så tror jeg egentlig bare, at jeg fra, et, fra min egen side, som... Øh, som Lidt som sådan en digital øh, løsning snart, bare må sige, øh, hold kæft, hvor er det fedt, det I laver. Så må jeg som bolig, øh, ej, og nylig boligkøber, også sige, hold kæft, hvor er det fedt, det I laver. <laughs> Æ, fordi det er, det er både brugbart, og det er, det er også fascinerende at høre om, hvad I har været igennem. Æm, så, og jeg er helt sikker på, at der er mange derude, der sidder med samme, eller kommer til at sidde med samme fascination af det, som jeg i hvert fald har gjort. Så tusind tak, fordi I vil være med i dag.
2: Det var så let. Tak for invitationen.
4: Ja, tak fordi vi måtte være med. Og hold øje med Boliger, der kommer flere features i fremtiden. <laughs>
2: <laughs> Så det var tjernot.